0: Let's go, girls.
1: Sin tacones y sin vergüenza. No es un espacio convencional. Es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad. Donde su religión es la empatía. Su política, la unión. La autenticidad y el respeto, a su bandera. Sin tacones y sin vergüenza. 60 minutos de historias, actualidad, personajes, música, emprendimiento y mucho más.
2: Yeah,
0: out
1: line. I ain't gonna...
3: Hola, hola no, no, muy buenas tardes para todos, 5 de la tarde, dos minutos en Colombia, 5 de la tarde, dos minutos en México, eh, y hablo de México porque nuestra invitado hoy es de México, sabemos que muchas, muchos mexicanos están por ahí hoy escuchándonos, bienvenidos una vez más a Sin y Sin Vergüenza, este es lo que hemos creado para todos ustedes eh, todos los jueves a esta hora, en las tardes de acá de este lado del continente. Es un placer estar con ustedes acompañándolos. Mi nombre es Jenny Rincón y como siempre me encuentro acompañada de mi amiga y compañera Carolina. Hola, Caro Buenas tardes. Hola,
4: Jenny. Buenas tardes. Eh, nuevamente feliz de estar en este programa contigo, con cada uno de nuestros oyentes que eh, a medida que va pasando el tiempo se va conectando con nosotros. Feliz de tener a una invitada que queremos desde el primer sí. día, desde el primer programa de Sin Tacones y Sin Vergüenza, la doctora Lucía Ramírez, que está, eh, como tú siempre dices, ahí detrás de bambalinas, esperándonos ahí atenta para, para empezar pues, el programa y desarrollar el tema junto a nosotras. Eh, nada, felices de estar nuevamente acá con ustedes, agradecidos por todas las personas que se conectan, un saludo enorme, a todas las personas que se conectan desde México, desde España, desde Italia, desde Francia. Un abrazo enorme para todos los chilenos, argentinos, uruguayos, ecuatorianos, venezolanos y obviamente colombianos que, que ya están conectados en estos momentos. Eh, nada, Jenny, felices, felices como siempre de, de estar acá. Eh, nuevamente con un tema que nos va a servir a todos los que estamos escuchando y, y los que estamos
3: acá dirigiendo este programa. Un tema claro que, que nos toca a todos, o sea, uh -huh. aquí esto sí no es como que, ay, esto sí este tema no me toca, no, este Ajá. tema nos toca a todos porque en pandemia hemos vivido todos es la primera vez además que nos toca a todos eh, históricamente o sea, digamos que las generaciones actuales no, no, no habían vivido nada de esto, ni siquiera nuestros abuelitos entonces sí es un tema que nos toca a todos, sí. claro, o no lo dije al principio, se me olvidó decir, siempre digo la fecha, hoy es eh, 13 de mayo, y el día de hoy justamente lo estábamos hablando con la doctora Lucía ahorita antes de empezar, y es un día para los católicos, es un día especial porque es el día de la Virgen, ¿no? Uh -huh. en diferentes lugares, son diferentes, pues vírgenes según como su cultura y demás, pero sí para quienes están como ahí pegaditos al tema de, de la religión y que son católicos, eh, están pues como de celebración hoy por ser el día de la Virgen, y que estaban haciendo una petición muy especial también con todo este sí. tema de la pandemia eh, justamente como para que hacer esa petición a la Virgen de que esto pare pronto, pare pronto porque si sí, sí han habido cosas eh, muy pesadas eh, digamos que temas de, de pérdidas y un montón de cosas que se han vivido en pandemia muy fuertes y, y se hace como ese pedido especial hoy para quienes creen y hacen parte de la religión católica que son los que creen en la Virgen. Entonces, pues también ahí nos pegamos a esa petición, verdad,
4: Así cara? es, así es. Así es. Eh, sí, es una de las peticiones que, que se ha hecho a nivel mundial y la doctora Lucía también nos comentaba que hay un evento a nivel internacional que se está haciendo donde también están colocando en oración a nuestra patria, a nuestro país, uh -huh. a, a Colombia, un tema es, que desafortunadamente lleva ya días eh, sufriendo nuestro país por por el paro, por las inconformidades pues, que, que, que tenemos en, en, como, como pueblo y que también ha cobrado la vida de, de muchas personas. Entonces, nada, independiente de la religión de cada uno, de la cual siempre hemos sido muy respetuosas, pues deseamos que no solo Colombia, sino todos los países que en estos momentos están necesitando de una cobertura y de una ayuda especial, pues, que Puedan tener como, como esa bendición y, y ese alivio que tenemos. Entonces, nadie.
3: Así es, creo que el, el fin y, y creo que lo que queremos todos es estar bien, ¿no? Y estar bien sin desearle mal al otro, desear el bien tan para el otro. Entonces, sí. de la forma que sea independiente de la religión o la espiritualidad, lo que crean y crean, o si creen, eh, eh, es eso, ¿no? El, el bien y no afectar a los demás, es básicamente eso. Entonces, bueno, ya cinco o seis minutos, hemos hablado ya mucho caro, eh, vamos a escuchar nuestra primera pausa musical y ya volvemos en un ratito con la doctora Lucía que está ahí esperándonos para empezar con este súper tema de salud mental en tiempos de COVID. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden participar del tema del día eh, a través de nuestras diferentes redes o a través del chat que tenemos aquí en vivo en la página de Don Juan del Radio también pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, eh, pueden hacerlo a través eh, de nuestro WhatsApp que tenemos, que es cual, Caro? Eh, el más es 305 317
4: 8430. Se los repito nuevamente, 305 317
3: 8430. También que nuestros hashtags del día de hoy nos que opinen acerca del tema en de pandemia yo. Cualquier cosa, lo que se les ocurra, lo que les haya pasado, cualquier cosa, ahí nos la pueden votar o cualquier pregunta que tengan, nos vamos a estar súper atentos con la doctora Lucía.
2: No more. My friends gon' judge me for sure. It took some time, but I that You feel me wrong, but I feel right. I can't say I love you no more. Cause my friends gon' judge me for sure. It took some time, but I realized.
1: ¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales? Sí, señor. ¿El Sobrinity no dio la talla? Sí, señor. ¿Siente que sus clientes no lo conocen? Sí, señor. Tranquilo. Llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agencia.m.1. MK Virtualizamos. Tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingenierías. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas. Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Cintas y Sincuencia, nuestros invitados.
3: Nosotros ya en Colombia y en México, nos eh, está invitada al día de hoy es México, como ya les habíamos comentado. Ella es la doctora Lucía Ramírez Platán, Patlán, perdón, eh, quien nos acompañó por primera vez ¿no? en Cintacones y Sinvergüenza. Sí. Y, y también acompañándonos de nuevo, llevamos más o menos nueve meses, lo hablábamos ahora de, en que nos acompañó la primera vez y, y tenemos un cariño muy, muy especial pues obviamente hacia ella por estar acompañándonos el día de hoy. Ella es psicóloga titulada con especialidad en psicología clínica, tiene una especialidad en psicoterapia eh, racional emotiva de corte cognitivo-conductual, un diplomado en psicofisiología clínica aplicada a la psicología clínica, maestría en neuropsicología, doctorado en pedagogía, y además de todo pues ejerce su actividad clínica paralelo a la docencia, no hace docencia universitaria también. Doctora Lucía, bienvenida. Venida sin taconesis, hay muchísimas gracias por estar de
5: nuevo hoy aquí con nosotras. No, yo feliz de estar con ustedes y, y con todos, bueno ya dijeron de todos los países, seguramente nos faltan, pero nos comeríamos todo el programa si mencionamos a todo el globo, ¿no? Pero a todos, a todos, a todos un, un saludo a mis queridos internautas que hace nueve meses que, que no estoy conectada con ustedes, pero sí con taconesis sin vergüenza, y entonces realmente... Eh, es un gusto enorme y ojalá que este tema les pueda proporcionar a ustedes herramientas, una visión diferente. Eh, yo estoy muy muy contenta de estar eh, por, por, por este medio electrónico.
3: Muchas gracias, doctora Lucía. Como se lo dice, este tema es muy importante y, y quizás se habla y no se habla, ¿no, doctora Lucía? O quizás estamos bombardeados de mucha información también que a veces no es tan fiable, personas están hablando del tema sin, sin saberlo, y es todo este tema de las emociones y de la salud mental y de lo que está pasando en pandemia, y que se puede ver doctora día desde muchas perspectivas, o sea, perspectivas de gente que, eh, eh, ha fallecido por COVID, las personas que han estado cercanas a estas personas, eh, personas que han vivido situaciones, o eh, pues, se han visto inmersas en situaciones tremendas en sus hogares eh, incluso con las personas que siempre habían convivido, pero que esta pandemia desató un montón de cosas. Esto ha sido un caos, doctora Lucía, y que nos ha tocado aprender a vivir sobre la marcha, ¿verdad?
5: Definitivamente, incluso ahorita, si hicimos nuestro programa hace como nueve meses, o tal vez sea un poquito más, porque cuando lo hicimos no teníamos la misma sensación que ahora y, por supuesto, de ninguna manera la misma experiencia. Eh, aquí el confinamiento empezó en marzo, de 2020 aquí en México y no tardaron en, en, en los demás países, más o menos está rondando las mismas fechas, entonces eh, yo creo que nos que estamos encontrando justo después de una gran experiencia, difícil experiencia, no deseable experiencia, pero al final de cuentas lo estamos viviendo, casi estamos rebasando ya el año del confinamiento, empezó en marzo y es, estamos en mayo y pues hay mucho que hablar.
3: Así es, doctora Lucía. Además, que eh, no sabemos esto cuándo va a terminar. O sea, es, aquí aquí estamos. Hay algunas medidas ya con el tema, por ejemplo, caro de vacunación uh -huh. y demás que se está tratando de hacer como para contener un poco, tratando de llevar esa vida casi normal como la llevaban antes. Que la gente abra no, sus negocios, puede ir a, ir a un restaurante, puede ir a hacer tantas cosas pero igual el virus existe y el virus está aún ahí y no toma conciencia aún de eso tampoco, que ese es otro tema, doctora Lucía, tantos están ahí creyendo que esto es mentira, que es que esto se lo inventó, que es que van, que esto es un, una, ¿cómo se llama? Se me olvidó, un comodín, un montón de cosas más, y, y no se sé toman esto en serio, que es un tema de salud y que esta, este tema de salud nos está afectando nuestra salud mental. Entonces yo no sé, doctora Lucía, por dónde empezamos, historias hay varias, digamos que hay varias historias. Pero, pero podemos empezar a tocarlo quizás desde las personas que se han visto enfrentadas quizás en este momento, Caro, a, a, a que tuvieron que vivir en sus casas con su familia y que no se soportaban en su momento uh -huh. ya ni siquiera con su familia. Quizás el estrés del trabajo o el, quizás el estrés de estar desempleados y un montón de cosas fue un detonante y el estar encerrado fue un detonante para muchísimas cosas, doctora Lucía, que se empezaron a generar muchos problemas en las familias en matrimonios, en las familias de hermanos, padres y demás, porque el conflicto ahí al interior era tremendo y la gente encerrada. Está
4: también el, el tema, doctora Lucía y Jenny, eh, digamos, tú tocas una problemática y uh -huh. una situación que es, y ha sido evidente en muchas familias, en estos tiempos de pandemia, como, como lo colocamos en, en nuestro tema del día de hoy, pero así como esa problemática y situación hay situaciones sí, sí. más. Hablábamos con la doctora Lucía, eh, por ejemplo, hay casos donde muchas personas sin estar enfermos, se han sentido enfermos, obviamente, de tanta información que reciben, de tanta... Eh, llegan cadenas de WhatsApp, llegan mensajes con, con algo de verdad, mensajes que no son tan reales, y personas que de alguna manera también, doctora, llegan al punto de sugestionarse viven eh, en pánico viven, viven, sí, eh, creo que esa es la palabra correcta, viven en, en un pánico y, y de alguna manera se, se ha vuelto hasta un pánico colectivo porque muchas personas se han enfermado aún sin estar enfermas, conocemos el, el caso de una, de una señora que no es, digamos que no vamos a, a tocarlo acá a profundidad pero básicamente es una situación que ocurrió en, en México sí y desafortunadamente era una señora que tenía antecedentes de ansiedad, tenía ya, eh, digamos, ya, ya tenía un trastorno como tal y se agudizó con este tema de la pandemia a tal punto que se enfermó y la señora terminó obviamente hospitalizada, se complicó. La señora creyó por mucho tiempo que tenía COVID se sintió enferma, estaba convencida de que tenía el virus, murió convencida de que tenía el virus, doctora, pero ¿Qué? finalmente al... Entrega los resultados y no era, era
3: COVID. COVID. Sí, ella ha... muere y ella no muere, finalmente es COVID. Entonces puede, puede decirse que casi que muere con esa sugestión de que tenía esa enfermedad que era tan grave estaba matando tanta gente y debido a esa situación de ansiedad y quizás otras cosas que estaba viendo Así ella es. ahí a nivel interno, pues hace que todo desplome y, y, y muere, lamentablemente. Y esa, ese es un caso... Y puede parecer que, un caso exagerado, pero no es un caso exagerado, exagerado. es un caso real. Hay es una muchas historia real yo, yo comentaba
4: que en alguna ocasión, cuando me daba así dolor de cabeza fuerte, yo decía, miércoles, ¿será que, que, será, será, pasado, será sí. que pasó o no pasó? Entonces, digamos que eh, todos en algún... digamos que con medidas diferentes... Si sí, en algún momento sentimos temor de tenerlo, desafortunadamente también hay que decirlo, muchas familias que quizás nos están escuchando en estos momentos han tenido que padecer en carne propia eh, el sufrimiento que ha generado eh, el COVID en ellos mismos o en algunos de sus familiares. Muchos han perdido sus familias, muchos han perdido amigos, vecinos, seres queridos y creo que de alguna manera hemos hecho casi que un resumen de muchos casos. Sí, y hay, hay un montón más, seguramente ahorita veremos.
3: Exacto. Pero doctora Lucía, yo creo que ahí el punto es, ¿qué está pasando, doctora Lucía, con la salud mental de todos? Porque vuelvo y digo, esto no es de algunos, en algún momento todos nos hemos sentido afectados o hemos sentido que estamos cansados, que queremos, o sea, por algún otro, algún... Una constancia nos hemos sentido en esa situación, doctora Lucía, ¿qué está pasando con nuestra salud mental? ¿Y cómo ve usted ese análisis frente a todo este tema del, del COVID y pandemia?
5: Yo creo que todos tenemos una historia que contar acerca de la vivencia de la COVID-19. Y creo que hemos transitado por varias fases. Primero fue la incredulidad, la sorpresa de que esto pudiera ser tan grave, tan grande. Como generación, nunca habíamos vivido esto. Sin embargo, la historia, y no voy a hablar de toda la historia, la historia reciente, eh, de, empezando por el 1918, desde la gripe española, que fue una pandemia que mató muchísima gente, hemos pasado por varias históricamente. Eh, allí el, 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 la, la, la gripe española fue terrible, pero recuerden que después vino el VIH, pero fue una pandemia un tanto selectiva, no fue tan general. La última la última fue la, la gripe porcina, pero se encontró un rápido control. Lo que nos pone de reto el sars cov que, que es realmente el nombre del virus, es que no es un virus mortal, eh, no tenemos control, nada servía y fue de unos niveles de contagio enormes. Entonces no hay quien no haya tenido una experiencia cercana. Tal vez muy al principio pensábamos que solamente era China o Francia o como se fue extendiendo, ¿no? Pero cuando fue llegando a nuestros países, también decíamos, bueno, pero ya sucedió en tal ciudad. oye Pero cuando vamos nos vamos acercando a que ya es el vecino, es el amigo, le, le toma un, un, un cariz diferente y entonces... Cada una de ellas implicaría una respuesta emocional que hemos tenido todos. Primero la incredulidad, pensando que es allá enfrente y en otro lado, donde prácticamente lo que negábamos era la posibilidad de un daño letal como, como se ha manifestado. Cuando se va acercando, vamos pensando que, que sí, pues allí está y... Y, y que empiezan con las medidas del, del cubrebocas ya, bueno, no salir, ¿no? que sería el confinamiento pero, pero sin entender bien a bien que realmente se podría meter por las rendijas de la puerta eh, metafóricamente hablando ¿por qué? porque no se conocía muy bien el potencial de contagio si ustedes se fijan las medidas de, de control de, de protección han ido modificándose, realmente cuando se instaura el cubrebocas, pues es algo muy bueno que hasta la fecha aún con, con la inoculación o con lo que le llamamos vacuna, pues va a tener uh -huh. un efecto positivo. Sin embargo, ya cuando nosotros empezamos a ver que fue mi primo, que fue mi amigo, que se enfermó, que incluso murió, realmente nos vemos ya eh, confrontados a otro a estado da... emocional. Nuestro estado emocional frente a algo que, que sí conocemos, hagan de cuenta que cuando vemos que entra por la puerta una tarantula, eso se llama miedo. Es decir, nuestro cuerpo va a reaccionar exactamente estresándose, eh, nos agitamos, nos inquietamos, estamos hipervigilantes, eh, abrimos los ojos, se dilatan las pupilas, empezamos a tener una situación... Es la manera más primitiva que tiene nuestro cerebro de reaccionar frente a un daño. Cuando el miedo se convierte en ansiedad, cuando ya eh, nos enfrentamos a la anticipación, a una amenaza futura que surge de la percepción de que algo es potencialmente dañino. Lo, lo que tiene el virus es que sí podemos saber que existe pero a nosotros cotidianos no lo vemos. Entonces, sí, si no, sí. no, no pudiéramos ver al, a la víbora, sí, a la lacrancia, a la, la sí si lo vemos, y entraríamos en miedo. Pero el virus, como no lo vemos, pues no tenemos ni siquiera la menor idea de cómo es que puede entrar a nuestro cuerpo. Entonces, pasamos inmediatamente de ese miedo ancestral que está en nuestro sistema límbico, en nuestro cerebro, que nos ayuda a para la sobrevivencia, empezamos a generar la ansiedad frente a algo que no sé cómo controlar, que no sé cuándo me va a atacar, qué momento me va a voltear y, y va a entrar en mí y me va a hacer daño. La ansiedad es, es algo muy desagradable, ya para que se configure como un trastorno de ansiedad, es que realmente nos está incapacitados, no salimos, ya no convivimos, porque todo nos produce ese estado de alerta que nos va a hacer. Entonces hay una diferencia enorme. Cuando nosotros vemos a, a la araña entrar, pues definitivamente es un miedo, lo identificamos, ya está, le pongamos el, el insecticida o lo matemos con la escoba, y entonces desaparece ese daño y nuestro, y nuestro organismo va a funcionar de manera diferente, se calma. Porque ya saben que no corre peligro. Si no frente al virus, fuimos viendo cómo la gente enfermaba, llegaba a los hospitales, se generaron situaciones de, de urgencia, se empezaron a llenar las, los hospitales de más y más gente, y gente más enferma en las casas. Y un hecho bien importante que, que tiene esta enfermedad es este problema respiratorio. Este problema respiratorio al, al no poder respirar, viene una ansiedad fisiológica, es decir, pues no podemos, no podemos respirar y eso nos eso genera una ansiedad, pero que tiene una base fisiológica, es decir, nuestro cuerpo está reaccionando como puede reaccionar un organismo frente a algo tan vital como ser el aire, pero hay que tener la otra parte que es psicológica, entonces el cuerpo se somete a un severo estrés, hay gente que dice se lo pasó muy bien, con mucho miedo dice la gente, o con mucha ansiedad o mucho temor, de, porque no había medio de control frente al virus y hoy por hoy todavía no tenemos ese medio 100% efectivo de control todavía no y nos hemos visto en un año donde, donde muchos como no vemos el virus pues decimos que no existe entonces tenemos varios componentes como no lo vemos, pues yo creo que no existe. Y entonces pensamos que toda esta alerta que se dio tan, tan rápida en los medios, en los medios informativos, pues no era para tanto. Pero era más un efecto psicológico de negar una realidad que no estábamos comprendiendo con la total magnitud hasta que se, hasta que se fue presentando justamente frente a nosotros. A nosotros. ¿Cómo? Porque a lo mejor hicimos una fiesta y vimos como realmente se contagiaron y vimos que alguien se murió. Cuando nosotros vimos que la muerte entró, empezamos a creer que verdaderamente sí existe el virus. Pero viene toda una reacción psicológica de negación. No, no es para tanto. No, 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 no puede ser. Eso se le llama como sesgos. Sesgos de, de nuestra psicología. Sesgos cognitivos. Donde nosotros ya no comprendemos con toda la actividad estamos haciendo las cosas. Esto tiene que ver con cada etapa, ¿no? Los niños están en función de la protección de sus padres, pero en los jóvenes, pues negarlo, yo, yo me voy mamá, me voy a la fiesta, ¿cómo los amarramos para decir que corren riesgo de contar? Entonces yo creo que en cada familia se puede contar historias como la que ustedes dijeron, o, o también yo le puedo contar, por ejemplo, en las tantas cosas que hago cuando esto empezaba y cuando se les decía a los niños todavía que iban a, a clases que fueran con cubrebocas cuando se les empezó a pedir al menos acá en México entonces un niño estaba sumamente enojado en una de las escuelas donde, donde participó y entonces lo, lo llevan a, a la oficina a la dirección pero no con el hecho de acusarlo porque ahí tiene la propia escuela su propio manejo entonces le digo, ven no me acuerdo ni de su nombre pero vamos a llamarle Carlitos Ven, Carlitos, a ver, vamos a platicar tú y yo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? Y, y me acuerdo mucho que yo un cubrebocas como de, de, de motivos así de guerra, de, de, de combatiente. Dice, es que son los españoles los que trajeron el virus. Porque eh, los italianos, porque trajeron el virus? Porque resulta que aquí en México una persona que había ido a Italia fue la que se contagió y fue del, del primerito caso que hubo aquí en, en nuestro país. Estaba tan enojado, pero en verdad que estaba asustado. No enojado, estaba asustado. Sí. Pero él decía, es que fueron los italianos. Le digo, oye, pero, pero no es culpa de los italianos. Sí, mi mamá me dijo que era culpa de los italianos. Vean la influencia que tiene, lo que dicen los padres, cómo lo manejan los padres. Y el niño, dentro de esta cara que daba de enojo, realmente tenía mucho miedo. Y entonces ese miedo, imagínenselo, eso fue al principio, pero ahora resulta que ya cuando los niños entran al en el no sé qué va a pasar con Carlitos, pero seguramente ha vivido momentos muy difíciles y no es que son solamente adultos. Los niños también han vivido esto y hay que enseñarlos a vivirlo. ¿no? Entonces, cuando vamos acumulando meses y meses eh, hospitales llenos, la, las eh, noticias de ver cómo eh, pues hasta los cementerios están saturados, fue una realidad que ahora sí nos toca a nuestra generación decir ¿y qué vamos a hacer con esto? De nada nos sirve la experiencia de los sobrevivientes de la gripe española que ya están muriendo, por cierto, ya por generación están muriendo los sobrevivientes porque ya no nos pueden pasar su experiencia. Son experiencias que se quedan generacionalmente y ahora depende de nosotros qué vamos a hacer para poder pasar esta experiencia, digo, los que sobrevivamos, si es que sobrevivimos, los que sobrevivamos, y hacer una vida de sobrevivientes al, al, al COVID-19. Entonces, se, se van a manifestar muchas emociones en, generalmente desde una perspectiva negativa como es la incertidumbre porque hace, se agrega a que el confinamiento pues entonces muchos lugares ya no pudieron sostener a sus empleados, entonces tenemos el problema económico, las, el problema de, de la educación que se fue netamente de manera emergente a la virtualidad sin que los profesores conocieran muy bien cómo, cómo era esto, realmente realmente fue un movimiento telúrico frente a lo que no tenemos ni la menor idea de qué hacer, ni en la educación, ni en la salud, ni a nivel laboral, las pérdidas de trabajo eh, y, y sin saber cuándo podríamos salir, que realmente todavía no estamos como que poder llegar a una normalidad como antes la conceptualizábamos. De todas maneras, hay que salir con el cubrebocas, hay que estarse lavando las manos y, y, y esto estos picos de que bajan y suben, los contratos bajan y suben las funciones que tiene que ver con el comportamiento como, como grupos sociales ¿qué les parece esto que les cuesta? Dime, si estoy siendo así como <risa> de entender pues díganme no. este, yo les explico
3: al contrario, doctora Lucía y estamos aquí también súper atentas porque ni siquiera la interrumpimos es porque estamos, estábamos escuchando todo este contexto que usted nos pone, ¿no? Como de lo histórico, como de lo que empezamos a vivir, cómo empezamos a asimilarlo cada uno. Y así usted una explicación perfecta. Ya lo que empieza a vivir cada persona adicional o como con las cargas que venía, digo yo, es lo que empieza a donar muchísimas cosas, doctora Lucía.
5: y... y Pero fíjate, Jenny, que, que, que lo que dices es, es bien importante, porque... Eh, no se haya en Colombia, pero definitivamente la ansiedad ya venía, no porque la ansiedad sea el problema en el que tenemos, sino que la ansiedad eh, es un problema que se venía presentando desde antes por el estilo de vida que guardamos. Muchos dedicados al trabajo, no eh, están en casa, malos hábitos alimenticios, vivíamos mal, vivíamos mal pero teníamos otra posibilidad de ver lo que llamaríamos los pues, factores buenos, ¿no? Teníamos uh -huh. un, un trabajo, teníamos la posibilidad de irnos a divertir, a comer uh -huh. un arrojito en la calle, ¿no? Pero mucha gente eh, pudo eh, haber tenido problemas emocionales sin que estén de hospital psiquiátrico. No, no, no. Estamos hablando de lo que nos pasa a todos, ¿no? Y entonces, a lo mejor alguien eh, tuvo problema con el esposo, el divorcio, o, o, o peleas con el novio, o problemas familiares, que cuando viene el confinamiento, es como quedarnos encerrados en la radio. Así de plan, y, y decir, ¿qué hacemos aquí? Con, con, ya casi somos extraños, ¿cómo convivimos? ¿Cómo nos llevamos? Si nos llevábamos mal, pues peor. Si no íbamos si no regular, pero no sabemos cómo era una convivencia de 24 horas, también lo peoró. Y lo que puso a prueba fue todas nuestras habilidades adaptativas. Entonces, si antes veníamos ya con un problema emocional de ansiedad por la carga de estrés que vivíamos, se transforma y podemos seguir llamando igual, pero ya en otro contexto diferente, ya en un confinamiento. Entonces, empezamos a ver aparecer problemas nuevos, nuevos por el contexto, nuevos porque resultar nuevos para la humanidad. Por ejemplo, la violencia, los problemas de género, problemas de consumo de sustancias. Antes a lo mejor alguien tenía un problema de consumo de sustancias y se iba con los cuates y ya llegaba en la noche. Y ahora, pues tiene la Necesidad del consumo, pero es en las casas, está frente a los niños, frente a la gente mayor que necesita atención, o frente a las gentes que tienen capacidades diferentes de las que no pueden resolver su situación. O, sí, personas...
4: doctora, nos damos cuenta que pasa una situación particular y es que, definitivamente, eh, cómo se ha vivido se, o se vive actualmente la pandemia, depende mucho de la experiencia que cada persona o cada familia eh, ha tenido respecto al estilo de vida, como claro, habla la doctora que, añade, que venía sí. llevando. Entonces, eh, la doctora habla de algo que es muy cierto, y por ejemplo, habían muchas familias que dentro de su dinámica familiar estaba eh, la costumbre de que se veían poco, ¿sí?, entonces, eh, parejas que trabajan mucho, mucha carga laboral, cada uno digamos, con sus compromisos, eh, interactuaban muy poco, la convivencia era, era baja. Obviamente cuando llega este tema de la pandemia, pues hay muchos detonantes, ¿no? Eh, no estoy acostumbrado a estar todo el tiempo con alguien. El convivir, empezar a conocer cómo el otro vive, cómo vivo yo. Y tratar de entender eso, obviamente cuesta más en un tema de cierre donde nos vemos obligados, claro. donde no lo hacemos por, por voluntad. Se Jenny. ponía de
3: mal genio alguno y si quería ir salía y, y se ya, iba ahí, entraba la conversación y casi que se, se enfriaba un poco el tema, pero eh, tenían que estar sí o sí ahí. Que creo que incluso pasaba con mucha gente sentirse quizás bajo estrés y bajo situaciones como que le generaba esa ansiedad ahí en casa y el saber que no podía salir, creo que eso hacía que, que es, es que, que, yo, que
4: yo, creo, yo creo que ahí es donde, donde inicia pues como, como el tema o el o digamos como esa explosión de emociones que cada uno de nosotros obviamente lo ha vivido de manera diferente, nosotras las dos somos amigas y vivimos de manera diferente también este tema de la pandemia uh -huh. pero hay algo que sí tenemos en común todos y es que Ninguno de nosotros estaba preparado no, para, un pan, para una pandemia. Es ni más, ni siquiera dimensionábamos no, no no el impacto que podía generar. Porque yo recuerdo que el año pasado cuando empezamos, yo a mitad de año les decía a algunos, algunos amigos, les decía, tranquilos, eso aquí, en agosto ya hay vacuna. Sí, en agosto ya, Les decía, no, yo tranquilo. Eh, para misa, para septiembre ya pasa algo. Es decir, ninguno independiente independiente de nuestro estilo de vida social, laboral, académico, sin importar el contexto nuestro, no alcanzamos a dimensionar. Es más, muchos en pleno 2021 todavía no dimensionaban el impacto hasta, como dice la doctora, hasta que conocen un caso cercano o lo tienen que vivir en carne propia y ahí
5: empiezan. Es que imagínense a lo que, que es vivir arriba de uno con una nube gris que uno dice, ahorita me va a llover ahorita me va a llover, y esto es todos los días te levantas con esa nube invisible psicológica todo el tiempo, y más si tienes que salir, y más si tienes que interactuar, porque si es real, que es más posible que te contagies, entonces yo creo que no es la pandemia de manera directa yo creo que es el confinamiento el efecto directo uh -huh. sí la pandemia es eh, desencadena el confinamiento el confinamiento yo yo desde el principio y ahora creo que lo tengo más claro tenemos expertos en confinamiento sin sí, pandemia y, y son para mí son dos sectores de, de seres humanos uno lo, los todas las no lo desconozco eh, pero lo poquito que sé serían como todas las religiosas o religiosos de clausura, que no salen para nada uh -huh. y los que están en la cárcel ellos viven encerrados en, en un lugar las 24 por no sé cuántos años y entonces uh -huh. ellos, ellos saben de confinamiento, pero nosotros no uh -huh. y, y no sabíamos de eso y estamos enfrentando ese encierro por una gente invisible que de repente devalúo que me pueda hacer daño. Y entonces vamos teniendo todo tipo de, de comportamientos equivocados hacia el interior de nuestros hogares, que, que creo que tiene un lado positivo que estamos confinados en nuestros hogares, pero no vemos que eso es una protección. Es, es horrible, no sé si ustedes les ha pasado, que tienen que estar todo el día en la calle con el, el tapabocas. No, hombre, es incomodísimo.
3: Uh -huh. Y más si hay que caminar
5: y, y un montón de... Ajá, cosas Ajá, se nos sube, se nos da todo el calor. No, y que ya
4: con el, pa con el paso del tiempo, el paso de los días, Doc y, y Jenny, eh, pasa algo y es que, uno, por lo menos yo, siento la, 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 la piel de mi cara más sensible. Entonces, la respiración, eh, no sé, o sea, todo hace que... que, que que de alguna manera sí se sienta como un poco de, de molestia, eh, digamos que más fuerte a, a cuando iniciamos a, a usar el tapabocas, aún teniendo claro que obviamente es el medio que tengo que usar y es el que uso porque es, no solamente me protege a mí, sino que protege a mis papás, a mi familia, claro, protege a, que a sí mis seres queridos, es un tema de responsabilidad, Ajá.
5: pero sí. Sí, entonces la pandemia vino a originar todo un voy a ponerlo así para que se entienda la dimensión un sufrimiento emocional, un sufrimiento psicológico. ¿Sí? Que, que de repente dijimos, ¿cómo resolvemos? No? ¿No? O sea, no me puedo quitar el cubrebocas, el tapabocas, y por eso, y también una cultura de, de saberlo usar, porque lo traían de barba, lo traían de bigote, lo traían de todo, menos cumpliendo la función de cumplir el tapabocas. En entonces sí y, y, y de repente la gente se lo quita en automático pues porque siente que no puede respirar claro no es igual si sí respira porque si respiramos el asunto es que no es como veníamos haciéndolo y nos va a llevar un proceso adaptado entonces hemos tenido micro sufrimientos el el micro ¿no? microsufrimientos de bueno tengo que quedarme aquí encerrado bueno el microsufrimiento de tomar Entonces son micro, 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 micro. Pues de repente se hace un macro y por días resulta verdaderamente eh, como muy amenazante no poder modificarlo. Yo creo que en ese sentido mucha gente puede pensar que si ya, ya eso se va a tranquilizar y si efectivamente vamos a engañar a la mente al porque ese efecto es ver ¿no? Le damos algo al cuerpo para que se quede. No, la pastilla no sirve para saberlo vivir. Saber vivir todo esto que estamos viviendo con una pastilla no aprendemos. Eso lo tiene que hacer nuestra mente, nuestras emociones, para que realmente una enseñanza nos haga crecer a pesar de una experiencia tan difícil y eso, en otras palabras, se le llama resiliencia, es decir, tener capacidad a situaciones altamente difíciles. Entonces, todos tenemos esta capacidad resiliente, pero no todo mundo la trabaja, sino que al contrario, se deja vencer por estos miedos, por estas ansiedades, por estas situaciones, en lugar de que produzca este crecimiento. Y yo es lo que quiero invitar a todos los internautas que nos escuchan acá en el programa, de que luchemos porque logremos eso. nos nos traje una enseñanza emocional para cosas que pueden venir en la vida y tal vez ahorita pensamos que sean más pequeñas, pero quién sabe, ya en la vida de cada uno, pero que nos fortalezca, que, que seamos capaces de enfrentar problemas en la vida y no de manera equivocada andar eh, haciendo escapes que no son sanos. ahora sí. con, con los consumos de alcohol y de sustancias adictivas que han aumentado? ¿O la violencia? No, vamos a hacerlo sano. ¿Qué les parece?
3: No, genial. Y que esa es la idea actora Lucía y, y que creo que esa es algo que, lo que quizás no dicen que saben cómo hacer. No saben cómo mencionar las emociones. Y como usted también lo decía, son micros llegando de muchas cosas de lo que viven en, digamos, en su empleo, si tienen su empleo también así virtual, o incluso a quienes ya les ha tocado empezar y volver a sus lugares de trabajo poniéndose a y, y con el miedo de decir, tengo que salir a trabajar porque si no, no salgo llega. a trabajar, pues no voy a poder vivir. Entonces tengo que salir así de que esté expuesta a un virus que me puede matar. Entonces es, es un conflicto diario de muchísimas situaciones. Doctora Lucía, por ejemplo, las personas que, 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 que han fallecido algún familiar eh, por el tema del COVID y son personas que ni siquiera pueden vivir ese duelo de manera como se hace culturalmente normal, que es acompañar a la persona, llevarlo a que, bueno, a que hagan sus exequias y demás, porque ni se los dejan acercarse al cuerpo, no los dejan ni verlos, ni hacer absolutamente nada, y hasta en eso han tenido que empezar a cambiar y a vivir las formas diferentes, y no está, parado, no tuvimos parados, ni nunca nos iba a preparar para eso, porque jamás pensamos estar viviendo una situación de esta, pero entonces el tema está doctora Lucía, en cómo empezamos a, a gestionar esas emociones, cómo podemos empezar a trabajar, porque sabemos que estamos bajo muchísimos factores de estrés, por los cambios, por la incertidumbre, no saber qué va a pasar, pero cómo empezamos a gestionar esas emociones, doctora Lucía para ir quizás a eso de lo que usted nos habla, que es esa resiliencia, y poder tomar eso malo, y no poder decir si tiene que aceptarlo o no, pero vamos, dentro de lo malo, sacar algo positivo, o algo que nos dé una enseñanza, y ver que eso nos puede ayudar a crecer, quizás.
5: Yo creo que, que primero, antes que nada, reconocer la realidad. No nos sirve evadir objetivamente lo que es real. Lo que es real es que existe un virus, un um, um, enorme, y lo estamos viendo en la IN. Digo, ahorita nosotros estamos asustados, pero es en el en el apanicado terriblemente, de, de no terrible por la mutación que ha tenido que ha sido mal entonces primero ser realistas tener claro que está el virus está allí aunque yo no lo vea pero viene viene la fórmula y entonces cuál es bueno sabes qué? modifica tu actitud porque modificando tu actitud vas a modificar la reacción que tiene tu cuerpo no quiere decir que modificar la actitud no existe Muchas veces decimos, ay, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. O a mí
3: no me va a pasar nada, yo no me voy a morir.
5: Sí, no, no, no. De qué pasa, pasa. Pero ya tengo algunos elementos para reducir el riesgo. ¿Cuáles? Uso el cubrebocas. Como si tuviera yo que que, que empezar a hacer algo rutinario, como si fuera una disciplina de... Un de, eh, de chequeo. Sí, sí, sí. A ver... El cubrebocas, si yo me cacho bajándomelo, pues me lo vuelvo a subir. A ver, vete a lavar las manos. Ahorita uh -huh. parecería como obsesivo, pero ahorita es lo no sano. Estarte uh -huh. lavando las manos. Eh, ver que el cubrebocas sí eh, sea de, de buena calidad. Ya, ya con eso estoy haciendo algo hacia el exterior que me va a ayudar al exterior y al interior. Porque entonces, si yo me sé que estoy haciendo las medidas preventivas, reduzco el nivel de riesgo y entonces mi actitud va a ser ahorita un poquito más confiada. Okay. Y otra cosa, bueno, pues cuando me tengo que exponer me cuido. Y cuando no me debo de exponer, me quedo confinado. Uh -huh. Porque luego decimos, no, no, total, ya estoy saliendo, pues que salga yo a la fiesta, ¿no? salgamos cuando sea necesario, no cuando no sea necesario. Entonces, si yo aprendo a distinguir lo que es necesario de lo innecesario, yo estoy reduciendo las posibilidades del contar.
4: Es un tema, doctora Lucía, de, de por un lado, aceptar la realidad como usted lo dice, o sea, reconocer qué es lo que se está viviendo, ser objetivos, pero además asumir responsabilidades frente a esa realidad que hay independiente de que me guste o no me guste, porque es que mucha gente dice, es que, eh, usted lo decía hace un rato, doctora, eh, no puedo respirar bien, eh, siento que no puedo hablar, personalmente yo, yo siento que, yo normalmente hablo duro, y uno con el caso uno resulta casi que gritando, porque uno siente que el otro no lo está escuchando, pero pues eso, el hecho de que yo sienta que el otro no me está escuchando, no significa que me tenga que retirar el tapabocas para hablar, porque es que, no digamos, que ya cuando he asumido que hay una realidad, que hay un virus, que es un tema latente, que está ahí, sé que así no me parezca, que así no me guste, tengo que asumir responsabilidades. Y cuando asumo esas responsabilidades, quizás pasa eso que usted dice, doctora, posiblemente empiece a tener comportamientos o conductas que van a favorecer ese manejo de emociones,
5: ¿no? Sí, sin embargo, hay, hay demasiados recursos psicológicos y, y uno de ellos este sería, a mí se me ocurre, oyéndote, Caro, mencionar las cinco características de un pensamiento sano Para que nosotros, porque el, el hecho de negar el virus, el hecho de negar el uso de las medidas de precaución, el hecho de salirme sin necesidad atrás, hay pensamientos insanos. entonces La actitud resiliente no es como como cualidades especiales, como si fuéramos un superman psicológico. No, son <risas> construidas, ¿sí? Entonces, un pensamiento sano, uno, es objetivamente verdadero. Entonces, no voy a negar el virus ni sus efectos. Dos, me protege de mi vida. Y si yo tomo las medidas de prevención, yo voy a tener pensamientos que protejan mi vida. Y en eso me voy a focalizar. Hacer lo que necesito para proteger mi vida. Y en este caso es real, muy real. Es tanto psicológico como físico. Me ayuda a conseguir mis metas a corto, mediano y largo plazo. Si, si a corto plazo necesito ir a comprar algo porque ya se me acabó lo de las bocas porque yo voy a salir y proveer en la casa lo que se necesita para comer. Mediano plazo, pues yo me estoy cuidando para mi familia. Yo no quiero darle un susto a mi familia, ni que mi familia me dé un susto o un dolor, de lo cual no podamos hacer realmente nada. Sí. Y de no, la, no quiero ser la
4: fuente también de ese susto, ¿no, doctora? Sí. O sea, no quiero ser también quien, quien, quien se, de, de aquí a mañana quizás pueda sentir yo la culpa o la responsabilidad de que alguien se afectó por Exacto. yo haber asumido Exacto. una conducta irresponsable. Porque Exacto. igual cualquiera se puede infectar independiente de que se puede cuidarse y puede, y puede infectarse de alguna manera. Tú decías, Jenny, hay personas que nos toca salir de trabajar y ya es ya es algo que nos toca, no es, ya no es si queremos, es porque ya de manera presencial nos toca hacer ciertas actividades y obviamente la responsabilidad casi que es doble no casi que se nos dobla porque decimos bueno, ya tenemos esos cuidados con más veras no tengo que permitir como que se me, me deslice alguno porque puedo también eh, generar daño a una persona que amo
5: claro, y a la que no amo también pero voy a dañar a alguien que, que, que tiene una vida tan valiosa como la mía o la de mis uh -huh. seres queridos. Entonces, y a largo plazo lo que estoy cuidando es vivir, sobrevivir, sobrevivir al virus. Entonces, para lograr mis metas a corto, mediano y largo plazo. Me evito problemas innecesarios. Entonces, si tengo que ir a trabajar, voy con todas las medidas de protección, incluso la vacunación si ya está, me vacuno, uh -huh. porque hay quien se niega a vacunarse. Que porque va a haber muchas cosas o no sé, todas las ideas eh, poco objetivas y entonces me vacuno, tomo todas las medidas de precaución y entonces me evito problemas innecesarios. Asisto a mi trabajo, cumplo, sanitizo todo, me compro un sprite, todo, hago todo lo necesario. Entonces, me evito problemas innecesarios, voy a mi trabajo, no salgo cuando no tengo que salir, ¿sí? Y sobre todo, que es donde lo que más vemos emociones innecesariamente intensificadas no tengo por qué tener tanta ansiedad si todo lo que hago y todo lo que me cuido y veo que que mi familia está cuidada está bajo control entonces las emociones las voy a tener bajo control pero no de manera mágica es porque trabajo en que verdaderamente así se dé por todo lo que hago entonces hay que tener pensamientos sanos aún en el contexto del virus y de la pandemia pero que están fundamentados en apegarme a las medidas de protección, en lo que suceden dos cosas. O ya que se generará un día una vacuna totalmente de una sola dosis y que me cubra para toda la vida, o como la de la influencia que hay cada año que, que ponérsela, o desaparece el virus. Porque en ninguna de las otras pandemias los virus quedan. A veces hay rebrotes. Pero ya la medicina avanzará y nos dirá qué otras medidas habrá. El caso final es poder sobrevivir. Ahora, sobrevivir con ansiedad y con miedo y con traumas por esto, no. Pues hay que sobrevivir con, también con calidad de salud mental para poder haber madurado en esto y podérselo contar a nuestros, a nuestros nietos. Porque un día serán abuelos y les van a decir, ¿qué crees? pues pasó esto, ¿no? Y si ya no le pasa a la generación que viene, pues nada nos dice que no le vuelva a pasar a otra generación. Lo que pasa es que en la lotería nos tocó a nosotros. Así es. Así es.
3: Totalmente ¿No? cierto. Doctora Lucía, en otras estamos aquí tan pendientes y tan, tan encarretadas, como decimos acá en Colombia, con la conversación pero tenemos algunos oyentes que nos, nos enviaron audios eh, opinando con el numeral del día y quiero que los escuchemos antes de que se nos acabe el programa.
5: Claro. Hola,
0: buenas tardes a todos los oyentes de Sin Tacones y Sin Vergüenza. Mi nombre es Celia Alvarado, hablo desde Michoacán, México, y voy a responder al numeral. En pandemia yo yo aproveché el tiempo para realizar los proyectos que había empezado y no había podido concluir. Un saludo desde México
6: Hola, soy Ezequiel y bueno, les cuento que para mí la pandemia cuando arrancó si bien fue sorpresivo fue un momento de mucha calma donde pude encontrarme conmigo mismo y desde ese lugar reencontrarme en otro espacio con, con mi pareja compartiendo mucho tiempo y la verdad que lo disfrutamos muchísimo bueno, hablo por mí, lo disfruté mucho y... El tema fue cuando terminó esta pandemia, digamos, 2020, el encierro, encierro, y empezó a abrirse todo, eh, nos empezamos a encontrar también con otros aspectos de nosotros mismos, porque durante esa, ese, ese encierro, digamos, obligatorio, hubo muchos replanteos, y hoy el resultado es que estamos en una distancia, en una separación, con vistas a volver, no estamos muy seguros, pero digamos que esta pandemia decantó... En esta separación y que, bueno, a mí me afectó de una manera muy extraña. Fue muy fuerte, pero nada, uno se da cuenta que puede continuar. Así que creo que si tengo que decir algo de la pandemia es que de verdad vino a mover muchas estructuras para poder dar un salto al vacío y reconocer el verdadero ser que somos, ¿no? Que es mucho más que, que este cuerpo y que el amor es mucho más grande de lo que pensábamos. Así que esto es lo que, lo que me sale, a decir...
2: Hola, amigas de Sinta sin vergüenza participando eh, en el numeral, en pandemia. Yo creo que hasta antes de la pandemia me consideraba como una persona que gozaba de una salud mental supremamente óptima y sana. Y cuando esta situación mundial nos afectó a todo el mundo, ya nos vimos con esto encima, con el encierro, con el estrés con el agotamiento tanto emocional, mental, ya fuera por, por estar, sí, por la presión, por el trabajo, sí. Eh, creo que me afectó muchísimo y, y sí, necesité de verdad como hacer un alto en el camino y empezar a pensar más en mí, eh, tomarme con más calma las cosas y también buscar ayuda profesional y ayuda en, en, en mis familiares, en las personas cercanas, porque creo que hablar y decir las cosas que sentimos y poder sacar de nosotros esas cosas que como que nos atormentan y nos agobian, nos hace mucho bien
3: Doctora Lucía, ahí escuchábamos a algunos de nuestros oyentes opinando sobre cómo han vivido esto de la pandemia no desde, desde diferentes perspectivas. Cada quien, como decimos, lo ha vivido de una forma completamente diferente, pero creo que todos en algún momento nos hemos visto afectados a nivel emocional. O sea, sí. Nuestra salud mental se ha visto afectada, sin duda. Yo creo que se ha visto retada. ¿Sí? Uh -huh.
5: ¿Sí? Yo creo que, que está en reto todavía, pero además siempre está en reto. Lo que pasa uh -huh. es que le ponemos nombre y apellido, ¿no? Le, le echamos la culpa al confinamiento, a la pandemia, pero si aún no hubiera eso, nuestra salud mental... Siempre está reta a que, a que la podamos mantener siempre a flote. De repente se puede hundir por retos en la vida. Pero también es cierto que para cualquiera que, que no ande tan bien, puede significar un pretexto más para hundirse. Entonces yo creo que la invitación que existencialmente yo les haría en este contexto sería, es, una, es un reto más para conservar y saber adquirir la salud mental y mantenerla porque simplemente son y es un evento de la vida. Que aunque a algunos les puede causar la muerte, vivieron y, y, y pudieron haber tenido su forma de afrontarlo, pero se han de haber sumado muchos factores. Entonces, los, los que estamos sobreviviendo al virus, es una oportunidad enorme de crecer y sobre todo, como le pasó a Ezequiel, de encontrarnos a nosotros mismos y salir victoriosos de todo esto.
3: Así es, doctora Lucía. Tengo otros oyentes y quiero que los escuchemos porque no quiero que se nos van a quedar ahí por fuera. Adelante.
0: Hola, amigos de Cintacones y sin vergüenza, respondiendo al hashtag en mi pandemia yo. Bueno, considero que a mí en lo personal me me gustó este tiempo de cuarentena. Creo que fue un tiempo para conocernos como familia, también en mi caso fue como eh, retomar cosas que, que había tal vez dejado atrás, como la música, o sencillamente descubrir nuevos talentos, nuevas cosas que, que, que no sabía que me gustaba y que incluso que era buena. Y también para ser perecita, ¿no? Ponerse a ver series, películas, eh, ponerse a jugar videojuegos, bueno, cosas así que uno por lo general no hacía, y pues fue rico hacer esas actividades, ¿no? Y sobre todo pues compartir en, en familia y conocernos más, como personas en lo personalmente, pero también conocer a las personas con las que eh, vivo. Y nada, sigamos sintonizados, muy conectados a este programa de Cintacones y Sinvergüenza. ¡Chao, chao!
6: Hola, mi nombre es Andrés Felipe Correa, soy psicólogo de la ciudad de Ibagué, Colombia. Un saludo cordial al equipo de Cintacones y Sinvergüenza y a toda la audiencia. Respondiendo al numeral, en pandemia yo, pues en realidad yo he estado con ansiedad, dificultad para dormir, preocupación por la salud mía y también la de mi familia. Sin embargo, gracias al deporte he podido disminuir mis preocupaciones y el estrés. El empezar con nuevos hábitos, rutinas y cambios en mi forma de pensar y actuar han mejorado mi malestar emocional. Sabemos que no podemos o debemos reunirnos con las personas que apreciamos. Pero no son excusas para dejar de hacer videollamadas, dejar de chatear con ellos. A la final debemos aceptar la realidad por la que estamos pasando y ser creativos para adaptarnos a los cambios. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.
4: Hola, un saludito para mis amigas de cinta con ese sinvergüenza. Hoy me uno con el numeral. Yo en pandemia y les cuento que yo en pandemia pues, replanteé mi vida, eh, me atreví a tomar decisiones. Que, que dudaba mucho si era conveniente o no tomarlas seguí agradeciendo por, por lo que tenía por mi familia, por la salud y me dio como, como la oportunidad de, de mirarme mucho más hacia adentro y lanzarme con cosas impensables <ríe> eh, bueno, eso era un abracito para la mesa y
3: cuídense mucho Seis, cuatro minutos ya en con y sinvergüenza, doctora Lucía, tampoco podemos decir que todo ha sido malo, ¿No? Claro. Y
6: creo que
3: y creo que lo, lo escuchamos con con estos oyentes y, y estamos completamente de acuerdo y es que sí hemos aprendido, yo creo que nos ha tocado aprender ahí sobre la marcha, pero si sí, si sí, de alguna otra forma hemos hemos tenido que como decía eh, el eh, ¿Cómo se llama? Se me olvidó el ¿Andrés? nombre, pero bueno, Andrés, que teníamos que empezar ahí a ser creativos con muchas cosas y empezar a sortear muchos problemas que nunca uh -huh. habíamos tenido pero que teníamos que sí, o sí, sí o sí resolver y asumir exacto, entonces todo no ha sido tan negativo eh, obviamente sí, sí. estar viendo una situación de esa no es nada chévere y muchas personas han sufrido y han, y han sufrido cosas muy terribles eh, pero, pero también creo que hemos podido aprender de, de, de todo esto
5: yo creo que todo nos nos permite aprender algo todo lo que nos pasa. El asunto es que queramos verlo con una actitud positiva, con una actitud resiliente y continuar, y continuar. Uh -huh. No, yo creo que que a mí me da mucho gusto escuchar estos comentarios donde les han sacado provecho donde se han visto eh, en, en revisiones personales, en reencontrarse con la familia, porque vivíamos mal de otra manera antes, sin virus. Uh
4: -huh.
5: Ahora uh -huh. resulta que el, el, de todas maneras el virus es el malo del cuento. No, vamos uh -huh. a decir, que me trajo el virus? Como si fuera un Santa Claus patológico y desagradable, que me trajo eh, a mi familia, a mi casa? Y en algunos trajo buenas cosas, en otros no, también uh -huh. es cierto. No podemos negar la realidad de muchos también que, que va a dejar una huella. Pero esas familias tendrán que salir adelante, esas personas salir adelante y seguramente tendrán la fuerza para hacerlo. Hay que practicar los cinco puntos del pensamiento sano, hay que reencontrar el camino, hay que reencontrar el sentido a la vida para que podamos continuar.
0: Así es,
3: doctora. Doctora Lucía, eh... Digamos que, que estos consejos, pues obviamente van un poco más enfocados a como al a tener esa responsabilidad de asumir lo que está pasando, de las personas que, que no se han visto como tan afectadas y eso, pero como lo decíamos ahora, hay personas que han tenido muchas pérdidas, no solo a veces de un solo familiar, sino quizás varios en una misma familia, sí. ¿Qué, pudiéramos, ¿Qué mensaje pudiéramos darle a ellos también? Porque eh, obviamente no vamos a hacer aquí terapia, no vamos a decir ya les resolvimos todos sus problemas y demás, pero en esto de esa, de esa salud mental, también en estos duelos de, de esas pérdidas de estos familiares y demás, eh, ¿qué se les puede decir? Porque pues obviamente decirles en este momento como resiliencia, aprendan de lo bueno, aprenden, o saquen algo bueno de todo lo malo que ha sucedido, pues obviamente ese es el ideal, ¿verdad?, pero, pero más allá de eso ¿en qué pueden empezar a trabajar? obviamente sabemos que eso conlleva al trabajo de, del manejo de un duelo y de muchas cosas que es un proceso largo y que todo el mundo lo vive de manera diferente pero quizás ¿qué, qué mensaje pudiéramos darle a esas personas que han vivido un poco diferente la pandemia y ya viéndolo desde ese punto de vista de, de, de ser quizás ellos quienes tuvieron COVID y de esas personas que también perdieron familiares
5: yo creo que, que en esencia es lo mismo primero ser muy objetivos qué cosa algo que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos es es aceptar lo desagradable que estamos viviendo entonces acéptalo. O acepta lo que te duele acepta lo que estás enojado acepta lo que lloras acepta lo que, que lo perdiste enójate duélete entristece. De, pero va a pasar uh -huh. va a pasar porque es un malestar a veces que sentimos, porque no, no solamente perdemos por la pandemia, hay gente que ha perdido familiares en el contexto de la pandemia y no tienen que ver nada con la pandemia, con el virus, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Sí. Y, y entonces no podemos decir que, que ahorita todo lo podemos matizar a, a, a la COVID-19. Eso nada más ha sido como un paraguas donde ahorita todos estamos debajo y no, no hay quien no le esté dejando... Un, una experiencia, pero si es por la covid, de todas maneras duele, te reconoce el dolor, reconoce la impotencia, porque hace rato decía Jenny, pues esta imposibilidad de ver a nuestro familiar, ¿no? Que falleció, ni siquiera acompañarlo, ni siquiera verlo, es, es una experiencia muy, muy increíble, muy, muy fuera de lo que pudiéramos pensar, pero, pero es por el virus, es es por un sentido de protección y entonces vamos a asumir primero tanta cantidad de emociones negativas que tenemos y, y decirlo, lo, lo me duele, lo siento, lo lloro, me la voy a pasar mal y por lapsos de tiempo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, ir a trabajar, atender a la familia y poco a poco encontraremos algún equilibrio entre lo desagradable y doloroso que nos puede dejar la COVID y empezar a respirar en un sentido metafórico otros aires de decir, pues hay que continuar y tengo que continuar por los niños y tengo que continuar por los hermanos, como siempre nos los decimos bajo cualquier duelo. No es que de repente eh, nos salgan fuerzas de, de donde no las hay, somos fuertes, todos somos fuertes, pero no sabemos qué tan fuertes y no sabemos que los fuertes nos podemos venir abajo, estar en el suelo y luego nos podremos levantar. Entonces yo creo que sí hay que hay que aceptar el dolor, pero eso no quiere decir que si me duele y me duele y me duele y me duele, pues va a servir a nadie, ni al que se fue, ni al que se queda, ni los que viven conmigo. Porque los que viven conmigo están me están viendo y yo les estoy causando un dolor. Entonces también hay que tener comprensión de todos. No solo ese dolor nos hace concentrarnos en que solamente soy yo el que sufre y yo puedo hacer sufrir a otros cuando me ven. Qué tan fuerte para mí es un dolor. Entonces, antes de decir bueno, estoy me estoy asustando de dolor, me, me, me vengo abajo, me derrumbo, pero me voy a quedar un rato el dolor porque luego me voy a parar. Entonces, en dolor? Hay en esa Que es decir, en algún momento a no poder continuar. Y no es solamente la puede querido, es quien perdió un trabajo, por ejemplo. Quien sí. perdió un trabajo puede estar pero, pero de verdad en servicio de qué va a comer, de qué va a ser, y yo creo que ahí la solidaridad del no de la familia, ¿sí? este redes, redes de ayuda y redes de acompañamiento cuando alguien está herido. Es como decir cuando alguien se rompió las dos piernas y los dos brazos, qué gran ayuda es contar con alguien. Es lo mismo a nivel emocional. Quién te acompañe, quién te escuche, quién te compara, ¿Quién, quién está allí, ¿Quién, quién te dice, no se preocupe, yo le paso un kilo de frijol. Pues entre todos, yo les aseguro que entre todos, y con esos microactos heroicos podemos todos pasar esta situación.
4: Así es, así es, y creo Jenny, doctora, y, y obviamente todos nuestros oyentes que están conectados con nosotras, esa, esa es la intención, esa es la idea, y qué bonito quedarnos con eso, el, el ser solidarios, todos eh, de una u otra forma podemos vivir situaciones fuertes, experiencias que no deseamos, pero que como dice la doctora, pues también hacen parte de nuestra realidad y debemos asumirles, eh, digamos que lo, lo mejor que podemos hacer nosotros desde afuera es ser solidarios, apoyar a los que están necesitando en estos momentos, quizás ni siquiera, ni, ni siquiera las personas están esperando algo material, quizás están esperando por lo menos una palabra de aliento, un abrazo, un saludo, y creo que hay muchas maneras de ser solidario. Doctora, antes de, de terminar el programa, sí me gustaría que nos, nos dejara ustedes de, desde su experiencia, desde su conocimiento, eh, ¿por qué usted le diría los, a los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, que es importante cuidar de nuestra salud mental?
5: Yo creo que, que cuando podemos vernos Materializados en un cuerpo, es, es como poder tomar distancia, podernos ver en el espejo y decir: Ay, ahí está Luciano, ahí está Ezequiel, ahí está Jenny, ¿no? Y, y vemos los órganos y los sentimos y los percibimos. Eso es algo muy diferente con lo mental, con lo que no vemos, con esa parte que no vemos en nosotros mismos. Pero el punto donde más lo identificamos que no es el único, es las emociones queremos que son las emociones pero no, están allí nuestros pensamientos nuestras conductas eh, las actitudes que retoma, que tomamos frente a ciertas cosas, entonces salud mental es podernos cuidar tener conductas de autocuidado de mi vida cuando decimos ve al médico pues vas llevas ahí esa cosa, esa masa que, que dices que eres tú y la pones allí en la mesa de exploración, ¿no? Pero no ponemos igual el alma. Y el alma también es eh, cuando cuando lo llevan con uno, nos las ponen en una mesa de exploración y decimos, a ver qué te duele, a ver qué te asusta, a ver qué te preocupa, a ver qué problema no puedes resolver. Y, y Y eso es poner esa parte invisible de nosotros que también forma parte de nuestra identidad, pero que para los dos, para el cuerpo y para la mente, para el cuerpo y las emociones, para el cuerpo y las experiencias de la vida, necesitamos tener una filosofía de autocuidado. Me voy a cuidar. ¿Cuál? Pues no voy a hacer cosas que me dañen, ¿no? Así como decimos, no, pues si, si, si tomas una, una cerveza, qué chévere, qué bien. Ya te ahogues en 20 litros, pues ya no. Entonces, una medida de autocuidado en nuestra salud mental, son estos cinco puntos que yo les dije del pensamiento sano, porque no te quiero cuidarte. Entonces, con pandemia y sin pandemia funcionan, ser objetivo, eh, cuidar, lograr tus metas a corto, mediano y largo plazo, no tener problemas innecesarios, que las emociones no te salen de control, no que sino que tú las mandes a ellas, las administres, las educas, entonces, nosotros tenemos un principio de autocuidado para el cuerpo. Como decía Andrés Felipe, nuestro colega, que ¿sí? así el ejercicio, tus ¿sí? problemas efectivos y tus emociones bajo control. resuelve resuélvelos, no, no hagas que se dejen de agrandar y agrandar. Que es
4: Gracias, nah, Creo que una mejor la doctora Lucía nos ha dado cátedra. Sí, no, no, nosotras, nosotras acá eh, al principio sí, estamos no, súper <ríe> atentas eh, sí. como siempre, pero por nuestro invitado y segundo porque obviamente sus pasos se deben con el fin de que un experto sea el que, eh, que los domine y los desarrolle y, y creo que eh, hoy todos nos podemos llevar cosas muy importantes a nuestros hogares, a nuestros sitios de trabajo, ¿sí? Eh, y nada, la doctora ha dicho muchas cosas que esperamos que hayan quedado, pues, en nuestros oyentes. Nosotros acá, como dice, tomamos apuntes, somos muy juiciosas, acá decimos somos nuñes, pues, eh, tomando, pues, apuntes todo lo que la doctora dice, y pues la idea de pues, todo es aplicarlo, ¿no? Mm -hmm. aplicarlo. Pero no ¿Por porque sirve que vengan y piquen temas tan interesantes y tan importantes si no los
3: aplicamos a nuestro Sí, porque a veces si sí nos quedamos ahí solo con los que estamos a, anotando, nos quedamos con el apunte ahí <risa> y no lo practicamos. Pero de eso es él puede entenderlo, porque cuando uno lo entiende, creo que es más fácil, quizás, valor a la práctica y es importante. Pues, doctora Lucía, son las y dieciocho ya... Eh, se nos alargó ahí un poco el programa siempre sí nos pasa cuando los temas están tan buenos doctora Lucía, le agradecemos muchísimo el estar aquí acompañándonos de nuevo, esperamos que esté muchísimas veces en sintácones y sin nos encanta, encanta escucharla, nos encanta su compañía y todos esos conocimientos que eh, nos aportan también. pues obviamente no solamente a nosotras sino a quienes nos escuchan entonces gracias y un abrazo hasta hasta
5: Mil gracias a ustedes, es justo y todos los están aquí tienen. Qué bello, doc. Mil gracias
4: nuevamente. Eh, y, Jenny. Eh, tenemos que dar pues una felicidad a nuestros in... a nuestros oyentes el día hasta el momento, pero hasta el día de hoy estamos en esta casa en Don Juan a la cual le agradecemos pues todos los espacios que nos permitió estar en el programa. cuestión, Jenny, es importante decirle a nuestros, a nuestros oyentes, para nosotros es un gusto y es un honor haber iniciado este proyecto desde Don Juan con usted, doctora Lucía, y justo con usted... Eh, no, la, la no lo sí, no, se, no lo programamos, no dijimos <risa>
3: es que queremos que ya cierre... Eh, eh, los programas que se van a transmitir desde Juan sino que simplemente como que todo algo se
4: que se dio y nos parece, nos parece bonito, bonito porque como tú dices Jenny no, no fue algo pues preparado eh, nos parece súper interesante entonces para todas las personas que nos están escuchando sin tacones y sin vergüenza sigue, uh -huh. simplemente estamos haciendo una transición, eh, dejamos este lugar al cual pues le tenemos el agradecimiento le, le agradecemos profundamente todo el acompañamiento que nos brindaron hasta, hasta el día de hoy. Eh, nada, estamos en transición, estén súper pendientes de redes sociales. Nos vamos, yo lo digo a boca abierta, Jenny, no sé, pero nos vamos a una casa más grande. Afortunadamente, siempre digo que los cambios son para mejorar. Y, y pues nada, agradecidos con todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy, con todo lo que viene y nada, es súper, súper pendientes
3: hoy nah. yo me quiero unir también a ese agradecimiento a, 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 por todos estos meses nuestra casa y en Radio con Mauricio Tante, que ha estado ahí detrás eh, de todo este proyecto. Quien, en su momento, cuando le contamos la historia de lo que queríamos que fuera sin tacones, pues fue como uno de los primeros de también estar ahí mm -hmm. diciendo las apoyo, arranquen, inician. Mm -hmm. Otra persona que quiero darle un agradecimiento súper especial y a su empresa eh, es a, eh, a Ricardo Jiménez eh, con su empresa pues, a la agencia M, que también fue una de las personas que estuvo ahí inicialmente, diciendo, apoyamos, y quienes han estado hasta ahorita, pues, hasta el final, dándonos apoyo en cuanto a temas de publicidad, y pues, al principio, también, obviamente, muchas cosas ahí, como de lo que empezamos a estructurar con ese sinvergüenza. Mil gracias, o sea, nos quedamos cortas en ese agradecimiento para quienes creyeron en nosotras, Así y es. para quienes nos abrieron este espacio para llegar a todos ustedes en sus hogares, en sus oficinas, en todas las partes de donde nos escuchaban, quizás al principio de sus hogares porque estábamos todos confinados en medio de una pandemia, pero, pero ya, el agradecimiento es infinito y lo que tú dices, eh, siempre los cambios uno espera que sean para mejorar y así esperamos que sea, muy pendientes todos, por favor, en Cintacones y Sinvergüenza, nuestras redes como siempre lo hacen, eh, vamos a estarles contando por ahí cómo vamos a seguirnos escuchando dentro de ocho días, no vamos a tener programa porque vamos a estar ahí como, eh, bueno, como un poquito de unas cosas y eso, pero esperamos ya dentro de 15 días estarles hablando obviamente por medio de nuestras redes sociales como nos van a poder escuchar para, para que sigan en esto que se llama Cita, tapones y Sinvergüenza. Además de que quienes quieran, desde ya nos pueden escuchar en, en las plataformas como tipo podcast, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast. En core, y bueno, muchísimas más que ya estaremos en una publicación pues como dedicada a este tema para que sepan dónde pueden escuchar tanto los programas que vamos a seguir haciendo, como los todos los que hemos realizado en, en Don Juan quedaron ahí guardados para que cualquiera, incluso creo que pueden seguir aquí también en la página de, de Don Juan que los puedan escuchar, para quienes no pudieron escucharlos pues en su momento hay muchísimos temas muy interesantes y vamos a estar eh, ahí, en esa misma línea de tocar temas muy muy interesantes, Carlos.
4: Sí, nos vamos. Eh, mil gracias nuevamente, doctora Lucía, Mauricio, Richie, a todos. Un abrazo enorme y nada. nos encontramos dentro de muy poco y nada, bien, cosas súper buenas. Un abrazo, sí. muchas gracias para todos. Éxito.
3: Seguimos ahí Debra. conectados por redes mientras mientras eh, les contamos bien por dónde nos escuchamos. Un abrazo gigante, doctora Lucía. Muchísimas oh, gracias.
2: Un abrazo fuerte pronto. besos.
5: Felicidades, bye. Mm -hmm.
2: Man, I feel like a woman.
1: Sin tacones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y sin vergüenza.